0: Restez branchés. De 9 à
1: 10. Geneviève Peterson.
0: Vanessa sa destinée.
1: Les effronter.
0: Il y a une nouvelle vague de froid polaire qui s'abat sur le Québec, puis à chaque fois qu'il fait euh, très, très froid, j'ai une pensée pour les gens qui dorment dans la rue, pour les itinérants. Et là, euh, Vanessa, on apprend qu'il euh, y a des personnes sans abri qui ont eu des contraventions
1: euh, parce qu'elles dormaient dehors. Oui, ben c'est une pratique assez courante. En fait, euh, l'histoire nous vient de Québec, cette fois-ci. C'est une dame qui a trouvé au sol une contravention qui était destinée à une personne en situation d'itinérance. La contravention était, avait été émise pour avoir flâné, vagabondé ou dormi dans une rue ou un endroit public sans motif raisonnable. Évidemment, la femme l'a trouvé donc la personne sans abri avait quitté les lieux, mais la, la contravention euh, traînait sur le sol et c'était une amende de 223 dollars qui accompagnait l'infraction, ouais. ce qui est énorme. Et euh, en fait, c'est un règlement que peu de gens connaissent, en fait, c'est que tu peux avoir une contravention pour flânage, notamment on le voit dans les parcs souvent l'été, hein, c'est les contraventions euh, que les tigènes pognent tout le temps à passer 23 heures. Je plaide
0: coupable, au parc <rire> La Fontaine, j'en ai eu plusieurs.
1: <rire> voilà. Mais reste que le commun des mortels, quand toi tu marches dans la rue, même très tard le soir, quand quand justement tu erres sans but précis sur Saint-Laurent, je pense que les chances sont assez limitées que tu te fasses euh, pogné par un policier qui te remène une contravention pour flanage. Mais
0: je pense qu'on s'adresse plus à des itinérants qui dorment dans les portiques, euh, des commerces qui sont fermés, euh, qui s'installent. Des fois, on les voit, là, ils sont installés avec toutes leur, euh, leurs affaires, des boîtes, des sacs, souvent leurs animaux. Et là, on apprenait une bonne nouvelle la semaine passée. Il euh, y a un organisme qui va accueillir les itinérants avec leurs animaux de compagnie parce qu'on en discutait on ouais. sait que c'est une des raisons pour lesquelles certains itinérants ne fréquentent pas euh, les refuges parce que leurs animaux ne sont pas admis. C'est ça.
1: Donc, ça va être sur le site de l'ancien hôpital euh, Royal Victoria est qui, qui fait maintenant partie du chum oui. là de cette espèce de conglomérat d'hôpitaux. Et donc, c'est aménagé euh, en site temporaire là, pour euh, les, les itinérants. Et moi, j'en appelle en fait à, à l'humanité, à la compassion. À quoi ça sert de donner des tickets à ben des oui, personnes les pas, qui peuvent là. pas les payer? <rire> il y a eu des cas. J'avais vu un documentaire il y a quelques années là-dessus, Geneviève. Beaucoup d'itinérants se ramassent avec euh, énormément, évidemment, de contraventions impayées. Et à un moment donné, ben on les envoie en prison parce qu'ils... c'est pas comme là. un petit
0: break à en prison pour eux, genre, ils sont logés, mais mais nourris, puis ils sont dans le show. Il y en a qui veulent ça. Hein. ils veulent Des fois, ils appellent ça aller faire des vacances à, à Bordeaux, là, ouais, parce que...
1: Sont... Parce que nos prisons sont, sont littéralement surpeuplées et ouais. ça fait juste engorger le système judiciaire, ça fait juste engorger nos établissements pénitentiaires. Ça ne sert à rien. La répression n'est pas la solution. La solution passe par l'augmentation de ressources pour venir en aide à ces personnes Là, que ce soit dans la rue, mais aussi en intervention, parce qu'on les voit. Tu parlais tantôt qu'on avait une pensée pour eux. On a une pensée pour eux parce qu'ils nous font face tous les matins, Geneviève, quand on vient au travail. Ah oui, parce dans que le on, secteur est, où on est, on là. est dans
0: un caldeirulatère de Montréal. Euh, on est près de la station berry uqam où effectivement il y a énormément de personnes en situation sont euh, de oui, à Montréal, très très, très précaire. Et j'allais dire un truc euh, aussi qu'il ne faut pas euh, mettre de côté, c'est que ces gens-là souvent ont des problèmes de santé mentale. C'est-à-dire peut-être qu'il y en a qui ne vont pas d'emblée aller dans un refuge ou qui vont aller chercher des ressources, alors qu'elles sont disponibles parce qu'ils sont, sont simplement dans une situation psychologique où c'est impossible pour eux de le faire. Donc, ça prend des intervenants dans les rues, ouais, ça prend des gens. Exactement. Aussi, tu
1: sais, on a beaucoup parlé là, des piqueries supervisées, bien, à un moment donné, c'est ça que ça prend aussi pour venir, aux gens, euh, venir en aide aux gens. Et je pense qu'il y a un peu de mépris pour les gens qui vivent dans la rue, mais on ne comprend pas qu'à long terme, c'est un, un coût social pour l'ensemble de la société. De négliger ces personnes-là, ça nous coûte plus cher que de leur venir en aide carrément. Ouais, D'un
0: point, point de vue strictement mercantile, là, oui. de les laisser dans les halls des commerces de les laisser euh, dans les food courts du centre-ville errer puis importuner entre guillemets les gens, c'est pas bon pour les artères commerciales de Montréal. Ouais. Donc juste les prendre en charge puis c'est vraiment pas en leur donnant des tickets. Ben non, qu'on va venir à bout de et, ce et problème là, que là que puis ils vont juste refuges, changer
1: d'endroit. Ben oui, et rappelons que plusieurs refuges débordent. La, la base du problème, c'est ça, c'est que le, les refuges qui sont disponibles débordent déjà. Donc il y a des gens qui n'ont pas le choix que de dormir dehors. Est-ce que littéralement vous pensez que les gens font le choix de dormir à moins 40 Rangis à Montréal à les travailler. <rire> Hein, comme si les autres. Si c'était aussi
0: simple Geneviève. Écoute, euh, oui, c'est un dossier qu'on va suivre parce que euh, évidemment, il fera pas moins froid euh, cet hiver, il va, ça il va continuer à faire moins 35 puis l'étiquette euh, guys, sérieusement euh, juste arrêter là, ça a aucun sens, c'est un manque d'humanité euh, criant, ça me dégoûte à chaque fois que genre, je vois des choses comme ça. Vanessa, tu nous parles de Gad Elmaleh, cet humoriste français qui est dans l'eau chaude encore, encore pour des histoires de plagiat.
1: Oui. Donc, il y a un blogueur euh, français, le mystérieux Ben, euh, qui a une chaîne sur YouTube qui s'appelle Copy Comics sur lequel il recense, en fait, toutes les imitations qu'il peut trouver, donc les similitudes en différents numéros d'humour. Parce que c'est commun, en l'empreinte. Il a épinglé plusieurs vedettes françaises, je les nommerai pas parce qu'elles sont pas nécessairement connues ici, là, de ce côté-ci euh, de l'Amérique. Par contre, il y a Gad Elmaleh qui a été épinglé pour une deuxième fois. Euh, à la première fois, c'était à l'automne 2017. Il avait fait en reprise un sketch de Jerry Seinfeld, donc pour ceux qui aimaient la hey, C'est pas
0: n'importe qui. Là. Pas pas si tu plagies Jerry
1: Seinfeld, tu vas te faire poigner. <rire> pas, pas nécessairement, parce que Gad mallet on le sait, on l'a souvent ici au Québec. Il vient à Just for Laughs ouais. et aussi à Just pour Rire. Donc, c'est un humoriste qui fait de l'humour en français et en anglais. Donc, il adapte ses numéros en fonction du public. Évidemment, pour le public français, l'humour de Jerry Seinfeld en général est peut-être moins accessible. Donc, c'est très facile de reproduire un numéro entier sur scène sans jamais être inquiété. Et c'est ce qui s'est passé cette fois-ci dans la nouvelle euh, mouture d'une vidéo de Copy comic on voit on a des extraits pour une totalité, pour un total de 13 minutes dans lequel on voit Gaden Mallet reprendre des numéros d'artistes français, américains, et québécois donc oh, attends, on a veux en des noms on a Martin matt et Patrick Huard des vieux numéros en plus le celui Patrick Huard il date de 1997 euh, donc un numéro sur la morve le quand on se mouche puis qu'on regarde notre mouchoir et euh. on voit dans la, la vidéo de Copy Comic je vous invite à aller le voir sur YouTube peut-être qu'on pourrait mettre le lien sur Cube Radio et on aimerait ça avoir vos commentaires est-ce du plagiat ou de l'inspiration parce que c'est ce que disait Ed Mal, mallet la première fois qu'il a été parce qu'il reprend pas le phrasé exact évidemment il, 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 pas, il, il a ses propres mimiques il a ses propres expressions il a évidemment un un ton très franchouillard dans son approche, son jeu est plus physique. Il met sa signature, en fait. Donc, lui, il dit que c'est de l'inspiration, que ce sont des similitudes et qu'évidemment, il va chercher, il être de l'inspiration comme partout, comme tous les artistes, évidemment. Sauf que dans les vidéos de Copy Comics, ce qui est intéressant dans l'exercice, c'est qu'il superpose les vidéos des humoristes, donc ils sont côte à côte et on peut vraiment apprécier les similitudes euh, sous la loupe, vraiment. Mais je me
0: demande qu'est-ce qu'en pense les principaux intéressés, c'est-à-dire si Martin Mat ou Patriar vous c'est ces numéros parce qu'il faut pas ne pas être au courant. Le milieu d'humour c'est un petit milieu quand même. Encore me... une fois, ça quand, tu fais des,
1: quand tu fais des tournées, on sait que les tournées d humoristes oui, dans être... des humoristes peuvent être dans, dans des petites ouais. salles, sur cinq ans, dans plusieurs régions françaises. À un moment donné, comment tu veux que Martin Matt soit au courant de ce que fait Gad and Malay à Nancy, par exemple? C'est impossible. Maintenant, avec les réseaux sociaux, évidemment, ça devient plus tricky. Mais reste que l'humour les, les, est quand même un milieu où on essaie de garder le contenu très exclusif. Si vous avez été voir un spectacle d'humour dans les derniers mois, vous le savez, on insiste beaucoup sur le fait de faire fermer les appareils oui, donc des, fois, y a même des, de des fois il y a même des bacs à l'entrée pour récupérer les appareils les appareils pour empêcher pour éviter en fait que le contenu coule parce qu'on sait justement c'est la manne là, des humoristes les tournées ben, on veut pas que ça se retrouve sur internet faut pas que les on pommes veut pommes pommes. vendre du merch dont le DVD n'est-ce pas donc du spectacle alors c'est très difficile à ce moment-là de de trouver des gens et justement euh, Ben ce fameux euh, mystérieux blogueur français oui, mystérieux. à la chasse aux copiards <rire> cet Arsène Lupin du web euh, <rire> dépend beaucoup euh, des interventions des internautes ou des des gens justement du public qui
0: lui qu signale des,
1: okay. oui, des, des moments qui sont comme, oh, des, des gens qui sont férus d'humour et qui remarquent justement des similitudes. Lui, signale et lui, essaie de retrouver les extraits et de les documenter. Donc, vous serez voir ça, ce 13 minutes-là d'humour. Comme je vous le disais, il y a un, un extrait de Martin Matt qui parle des difficultés de marcher avec des bottes de ski. Et on voit Gad Mallet vraiment presque reproduire à la lettre le jeu physique de Martin Matt. Et il y a un autre numéro qui est celui de Patrick Huard, comme je vous le disais, sur le fait de se moucher, la morve, donc Gad Mallet qui reprend le gag, c'est assez malaise, <rire> honnêtement. Je me demande là, quand
0: même, je me demande comment il va sortir de ben ça. je me demande là. si on peut payer des droits en humour, si on peut acheter des numéros. J'imagine que oui, mais je pense que dans ce cas-ci, euh, c'est de l'inspiration un peu trop, euh, un peu trop flagrante. Ben, c'est
1: un cas de propriété intellectuelle okay. honnêtement, et je suis pas mal sûre que comme en musique, il y a des, des recours qui sont possibles pour nos humoristes.
0: On continue euh, dans le monde, monde de stars. <rire> hey. ça est ça. Euh, une triste à la du journal de Montréal. Kevin Parent qui est aux prises avec une groupie vraiment, vraiment très, très, très intense. Puis tu sais, On parlait à l'émission des Rotomanies oui. okay, la semaine passée. Puis, je rappelle à nos auditeurs, c'est quoi les Rotomanies? Les Rotomanies, c'est quand une personne s'imagine être en relation avec une autre personne. Ça veut dire que moi, Vanessa, on peut euh, pas se connaître. Je te vois à la télé oui. et là, je m'imagine que je suis en relation avec toi, que je suis ta femme, qu'on a des enfants. T'sais, ça peut aller aussi loin que ça. C'est vraiment une personne qui s'imagine une vie et qui s'imagine une position
1: légitime avec l'autre personne. -ce Alors sera jeune, jamais Geneviève toi et moi. Je, je suis désolée.
0: Arrête de te mettre entre moi puis mes rêves. <rire> Donc euh, Kevin Parent est aux prises vraiment avec ce qu'on pourrait qualifier d'une érotomane qui est René Toupin en fait. Il a fait sa connaissance en 2003 en Gaspésie pendant une manifestation environnementale et là euh, écoute. C'est euh, romantique. Euh, oui. <rire> Et là, mais là on rit puis on rit parce que c'est une femme. Mais je pense que c'est un double standard parce que si c'était un gars euh, qui harcelait une vedette comme ça, si c'était un gars, par exemple, parce qu'on sait que Kevin Parent s'est réveillé une nuit et qu'elle était assise au bout de son lit. Donc oh. elle était entrée chez lui par infraction. Elle était assise au bout de son lit. Et là tu ris Vanessa, t'es crampée. Non, ok C'est horrible,
1: horrible, mais je sais pas si je ris si c'est parce que c'est Kevin Parent ou je sais pas. Ben on rit
0: parce que c'est une femme, parce qu'on a l'impression que c'est pas me. menaçant.
1: C'est une bonne imitation. Hein. Oui. Mais que celle de poche Pace quand même.
0: Oui, effectivement. Ouais. Mais t'es toujours bonne dans, oh. dans les mutations ça. Mais écoute, on rit parce que c'est une femme, puis c'est pas sans nous rappeler euh, Glenn Close, Fatal Attraction. Toi, t'es trop vieille, Je, trop jeune, pardon, pour avoir vu, vu ce film. film. Mais c'est l'histoire d'une fille qui rencontre un gars, pis elle devient obsédée. Ça, ça me fait, c'est vraiment ça Glenn Close, à Kevin Parent. Écoute, elle suit, elle dit, à ses spectacles, elle dit qu'elle sa conjointe. Donc, euh, écoute, euh, Kevin est en cours en ce moment avec cette fille-là. Elle a fait trois mois de prison. Tu sais, c'est allé très très loin. Puis, à matin, on riait tous un peu au bureau de ça, on, on se disait, ah ah, c'est drôle, est être un peu, être un peu crazy, cette fille un peu obsédée par Kevin Parent mais re renverse la situation, oui. là. si c'était un gars qui était allé s'asseoir dans l'île lit de marimée, si c'était un gars qui la suivait, si c'était un gars qui disait genre, je hey, chie où t'habites, elle hey, elle est rentrée chez lui, il a dû appeler la police, on dirait, mais c'est un agresseur, c'est oui. un fou, euh, elle est en danger, alors que là, on trouve ça un peu, tu sais, on trouve ça drôle. On oui. dit, ah, elle, elle virait fort la trip sur le beau Kevin. Quand même un double standard assez intéressant à explorer. Il faut uh, rappeler faut. aussi
1: des faits parce que quand même, c'est assez, c'est surréaliste. La femme, elle a déménagé en Gaspéry oui. pour se rapprocher de lui. Elle se présente aux gens de la municipalité comme, comme, étant conjoint, comme vous, sa oui. conjointe. Puis à un moment donné, elle est venue le, le voir après un spectacle, puis elle lui a dit, il faut qu'on se parle Kevin. Et oui,
0: ça, ça c'est le highlight de l'article. Mais Kevin, sérieux. parent, quand même, vit de la vraie détresse. Ben oui. Il me dit, ça nuit vraiment à mon travail. Carrément, ça me fait vraiment pas bien filer. Puis en plus, il faut que je me file pas bien devant plein de monde. Là, il fait justement à ce moment où elle vient le voir après mm. des concerts. Donc, on souhaite que cette femme, euh, Renée Toupin, reçoive l'aide dont elle a besoin parce que l'érotomanie, c'est une maladie mentale. Et on souhaite bonne chance à Kevin. On espère qu'il va barrer sa porte à double tour.
1: On, time, on.
0: <rire> les effronter. De